0: Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands finambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté.
1: Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours du scandale car c'en est un. Arrive Cam, hein, un programme qui devait coûter à l'origine 80 000 dollars et puis qui en a coûté finalement, si je me trompe pas, autour de 52 millions. Cas, il, y a, il y a un décalage, C'est pas 80 000 à 160 000, c'est pas 80 000 à 200 000, c'est 80 000 à 52 millions. Donc, c'est un dérapage, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas symptomatique aussi d'une forme d'anarchie dans la dépense publique, d'une forme de perte de réalité dans l'utilisation de l'argent des euh, contribuables, des citoyens. Pour en parler, je reçois Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Gabriel Giguère, bonjour.
0: Bonjour Monsieur Bocoté, merci pour l'invitation.
1: Alors, vous avez compris le sens de ma question, on est devant un événement qu'on peut présenter comme anecdotique, un dérapage qui sera condamné, on peut s'y attendre. Mais est-ce que c'est pas symptomatique, vous me direz si je me trompe, euh, d'une forme d'usage un peu euh, comme si le sens du réel ne comptait plus, on peut dépenser aussi librement qu'on le souhaite comme si l'argent des contribuables, c'était plus l'argent des contribuables, comme si ça venait pas de la poche des gens et qu'on peut dépenser librement comme si le mammouth étatique autrement dit pouvait s'amuser comme il le souhaite sans avoir des contraintes et des limites.
0: Absolument. Ce qu'on constate sous le gouvernement Trudeau, c'est vraiment un manque de culture de gestion. On a l'impression qu'il y a beaucoup de discours, mais en matière de gestion, notamment des finances publiques, mais également de la fonction publique. Quand on parle de l'effectif, c'est très problématique. On a vu une hausse, mais alors là, incroyable, des dépenses. Lorsque M. Trudeau est arrivé, on était plutôt dans l'entour de 290 milliards par année. On a atteint bien en, en haut de 400 milliards. C'est des dépenses qui sont rapides. Lorsque l'on regarde à Khan, ce n'est qu'un symptôme, mais c'est un symptôme grave. Vous avez été trop gentil en parlant de 52 millions parce que la vérificatrice générale est à 59,5. Donc on ah. voit que, euh, on voit qu'il y a une, une différence énorme. On parle de soit 750 fois plus élevé que le budget initial et c'est un réel problème parce qu'on parle ici des deniers des, des contribuables canadiens. Et, et, et là, on a un devoir de respecter cet argent-là. Et ce qu'on constate, c'est qu'on va faire affaire avec des contractants qui prennent des sous-contractants et qui nous coûtent euh, vraiment très, très cher pour tout un chacun. Et c'est problématique. Euh, on constate qu'il y a eu 200 mises à jour pour Arif Khan. C'est, c'est, c'est un problème de gestion. Et elle est où l'imputabilité? On la cherche encore. Il on, 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 y a personne qui est sur la sellette. On voit un gouvernement qui, qui aime beaucoup faire de discours, mais en matière de gestion qui manque. Et là, ben, on, attend, on, on attend une réponse claire parce que pour le moment, tout ce qu'on a, c'est un rapport blanc, des chiffres qui sont complètement déconnectés avec le budget initial, mais qui au final, on voit qu'il y a vraiment un problème de gestion.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un péché originel derrière ça? C'est-à-dire, Justin Trudeau, en 2015, se fait lire en promettant de mémoire « sinon le retour du déficit » à tout le moins l'usage des complexités du déficit. Je peux comprendre que dans des circonstances exceptionnelles, dans une société, une guerre, une crise, une famine, le déficit soit nécessaire pour pour répondre à une crise, mais l'usage du déficit en temps normal, car c'était normal dans les dépenses publiques, est-ce qu'en tant que tel, ce n'est pas un défaut de philosophie économique avant même d'être un défaut de gestion? Bah, écoutez, c'est
0: vraiment une problématique Si Quand on dit que euh, on va hypothéquer les générations futures à même la dette parce qu'on veut dépenser plus, c'est un problème là ici. Et, et Justin Trudeau, avec son gouvernement, a mis de côté l'équilibre budgétaire constamment. On le voit encore cette année seulement pour le budget de 2023-2024. On parle de 40 milliards de déficit, ce qui est énorme. Et donc, lorsque l'on regarde du côté du euh, directeur parlementaire du budget, on est plus aux alentours de 46 milliards. Ça, c'est de l'argent qui va devoir être payé du service sur la dette. Donc, quand on s'endette, il y a des intérêts sur celle-ci. On va payer ça, surtout nos générations futures. La dette, elle a explosé. La fonction publique, L'effet quand on pense à la, l'effectif de la fonction publique, là, M. Trudeau est arrivé au pouvoir. On avait environ 257 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, huit ans plus tard, on est environ à 100 000 de plus. Là, c'est une augmentation d'environ 40 là. Et si on si, si M. Trudeau compte, maintient plutôt la croissance annuelle moyenne, on arrive à 50 dans deux ans. Là. En dix ans, on a fait plus 50 sur un effectif des ressources humaines. Et on peut se dire, est-ce qu'on en a plus pour notre argent? Est-ce que quand on appelle l'ARC,
1: ça, ça prend moins de temps? Et on peut se demander aussi, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là dedans c'est-à-dire, à partir de certains seuils de croissance ou de, de, de présence, l'État entretient sa propre croissance, comme une forme d'obésité bureaucratique, qui est autoréférentielle, qui ne cesse de s'étendre par son propre mouvement. Donc, quelles que soient les raisons, il peut y avoir, comme j'ai des dépenses publiques censées, ciblées, tout ça. Mais là, c'est comme la machine s'étend parce qu'elle doit s'étendre, comme tout corps vivant tend à s'étendre, en quelque sorte. Ben absolument. Quand on voit une bureaucratie qui est en expansion,
0: une chose est sûre, c'est qu'elle va vouloir continuer à s'expandre, puis il va toujours avoir de la job pour un autre fonctionnaire, ça, vous pouvez être sûr. Et donc, c'est là qu'il est important au niveau politique de dire « j'ai une vision, la gestion est, est, fait partie de ma culture. Malheureusement, aujourd'hui, non seulement il n'y a pas d'imputabilité, mais il n'y a pas de vision et de gestion des effectifs des, des ressources humaines. » Et il y a un impact direct sur le budget, parce qu'en 2015, ou plutôt lorsque M. Trudeau est arrivé, on était aux alentours de 39 milliards de dépenses en personnel. En 2021, qui sont les chiffres les plus récents euh, du bureau parlementaire du budget, on constate qu'on est monté à plus de 60 milliards. Alors, 21 milliards en quelques années, c'est une, c'est une fonction publique qui a explosé. Et on se dit, un instant, est-ce que c'est normal pour un premier ministre d'aller de la sorte? Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a fait une analyse avec les différents premiers ministres. Quand on regarde ça... Il y a personne, dans les 40 dernières années, on peut prendre n'importe quel premier ministre fédéral, qui est proche de M. Trudeau. On est complètement en avance, c'est inédit. Et vous le savez, il y a eu une croissance très importante de la population au Canada. Alors, certaines personnes pourraient me dire, oui, mais la croissance était tellement importante qu'il fallait augmenter le nombre de fonctionnaires. Malgré ça, M. Trudeau est le seul, bien devant tous les autres premiers ministres, à avoir augmenté de la sorte. On parle d'une augmentation de 25%, même en intégrant la, la, la croissance de la population. Donc, on est vraiment dans une dynamique déconnectée. C'est important qu'il y ait une culture de la gestion. Arif Khan est un symptôme, mais c'est, disons que c'est un arbre qui cache la forêt qui
1: est le manque de gestion complète du gouvernement au pouvoir. Alors, imaginons, imaginons qu'on se dise l'obésité bureaucratique de l'État est un vrai problème, la dette est un problème, le déficit est un problème. Euh, j'ai l'impression, si on regarde l'histoire des 40 ou 50 dernières années en Occident, à la rigueur, on était capable de ralentir la croissance des dépenses. À la rigueur, on était capable de les, réallouer, les redistribuer. Mais fondamentalement, on n'a pas vraiment connu de moment de régression de la taille de la bête étatique, de la bête bureaucratique. Peut-être sous Thatcher, peut-être sous Reagan, pour le meilleur et pour le pire dans ces cas. Donc la question, c'est est-ce que dans votre esprit, il est possible, si un gouvernement le souhaitait, d'engager un programme de, on pourrait dire de, redis- de, de réduction significative de la taille de l'État fédéral dans les circonstances. C'est-à-dire pas simplement mieux gérer, mais gérer une bête moins grosse, gérer la, la décroissance de la bête, en fait?
0: Ben d'abord, c'est non seulement possible, mais on pense que c'est absolument souhaitable. D'abord, regardons le Canada. Ce qui s'est passé au tournant des années 2000, fin des années 90, sous Chrétien, c'est que Chrétien, essentiellement, arrive au pouvoir et, et, et hérite d'une grande fonction publique. Il voit qu'il ben, y a des déficits importants et il doit avoir, en quelque sorte, du ménage en matière de fonction publique. Euh, l'expression est peut-être un peu crue, mais c'est la réalité. Et donc, Réduit de façon importante le nombre de fonctionnaires. On parle de 30, 40 000 fonctionnaires. Et l'État continue à bien aller. On a des, 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 des baisses, en fait, en matière de déficit, en matière de dépenses. Et c'est important d'a- d'avoir une attitude comme ça. D'autant plus qu'en une augmentation de 100 000 fonctionnaires en 8 ans, il doit bien en avoir certains, quelques-uns, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers, euh, qui sont pas absolument essentiels à, à, à la mission de l'État, parce que c'est ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que l'État est là pour servir le citoyen, il est pas là pour donner des emplois, pour donner des emplois. Donc, si c'est pas optimal d'avoir autant de personnes, ce qui, d'après nous, est évident, parce que d'augmenter 200 euh, 000, euh, 000 fonctionnaires euh, très, très rapidement... On, on, on se doute bien que c'est pas la façon la plus optimale et donc il faut arriver à un point où on se dit écoutez, on a une volonté politique de faire une révision des postes et de mettre de l'avant un programme de révision intégrale de l'ensemble des ministères et des organismes fédéraux pour s'assurer justement qu'il y ait une optimisation et ça va passer par une réduction de l'effectif assurément en plus d'une bonne gestion, mais on pense qu'une bonne gestion est, va nécessairement de pair avec une réduction des effectifs aujourd'hui parce que là, l'explosion est beaucoup trop importante puis une augmentation de
1: 50% en 10 ans. C'est simplement pas soutenable et souhaitable. Alors, il nous reste à peu près une minute. Question presque de sociologie. Est-ce qu'on n'est pas devant une forme de lutte des classes vues de droite? C'est-à-dire, je m'explique, une, une classe bureaucratique qui s'étend et qui ne peut croître qu'en vampirisant et ponctionnant les ressources de ceux qui ne dépendent pas du secteur étatique. Est-ce qu'on n'est pas devant une, une forme de conflit quoi, qu'on n'a pas l'habitude de présenter comme tel, mais ça ressemble quand même un peu à notamment deux catégories de la population qui vivent l'une au dépend de l'autre? C'est intéressant comme vision. Euh, je vous dirais que actuellement,
0: c'est pas seulement le gouvernement fédéral. Il y a le gouvernement fédéral, clairement, qui a fait exploser euh, son effectif euh, de la fonction publique. Par contre, c'est le public en général. Vous l'avez dit, il y a aussi le, les, le provincial, le municipal. Lorsqu'on regarde ça depuis le février 2020, il y a une explosion beaucoup plus rapide en proportion euh, au niveau du public que du privé dans la création d'emplois. Alors là, on se pose une question. Et effectivement, chaque poste public qui n'est pas nécessaire, coûte d'abord plus cher aux contribuables. Ensuite de ça, vient, comme vous dites, vampiriser ou plutôt vient drainer le bassin de travailleurs potentiels pour le secteur privé. Un secteur qui, disons-le, est devant une rareté de main d'œuvre Alors là, il faut simplement se poser la question comment peut-on optimiser les ressources humaines au niveau du public? Alors, une fois, l'objectif, c'est de servir le citoyen, c'est pas de donner des emplois. Le privé est là pour donner de très bons emplois. Et, et, et après, avoir une vision comme ça, ben ça va nous permettre... Par la suite, d'avoir une meilleure réallocation des ressources et pas simplement
1: d'avoir un secteur public ventripote. Hein. Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal, merci pour votre passage à Cube.
0: Merci à vous.